0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que você está ouvindo a gente. Sejam bem-vindos a mais um Som Brothers. Eu, Vitor Ramos, o brother advogado, estou aqui do lado do João.
1: O brother engenheiro.
0: Mais uma vez, para falar de um tema, esse não vou dizer que é polêmico, mas é um tema de que desperta muita curiosidade, já a partir do nome, João.
1: E está na moda, vamos...
0: né? Está na moda, ainda tem isso. Então, hoje nós vamos falar de vinho laranja.
1: Então, atendo, Vitor. Esse tema foi sugerido por nossa amiga Cláudia, da Pé de Vinhos. Quem quiser conhecer a Pé de Vinhos, inclusive, no arroba lá no Instagram. Obrigado, Cláudia, pela indicação de tema. Ela agora é nossa
0: ouvinte assídua, é, Vitor. Obrigado, Cláudia. E um belo tema para a gente falar aí, porque realmente o pessoal está bem curioso para saber o que é vinho laranja, quais são as diferenças dos demais vinhos, se tem alguma coisa a ver com vinho verde, se tem alguma coisa a ver com vinho azul, enfim, a gente vai falar disso tudo hoje, João, e você quer começar aí falando um pouco da história desse vinho laranja?
1: Então, Vitor, tem uma curiosidade nessa história de vinho laranja, né, e hoje a gente tem, a sociedade em si gosta de dar complexidade a tudo, né, a gente, antigamente lá nos, o vinho é uma bebida milenar e lá atrás todos os vinhos eram vinhos orgânicos, né? Não existia tratamento, tipo de vinificação. Hoje a gente tem aí, ah, tem vinho que é orgânico, tem vinho que é biodinâmico, tem vinho que é natural, tem vinho que é natural, é, mas não é orgânico, orgânico, mas não é natural. <risos> Enfim, é uma complicação que às vezes a gente fica é, meio perdido até, né? Pô, e aí? Classifico esse vinho como? Ele é de que tipo? Antigamente não era assim, né? Então, assim, o vinho laranja em si, ele Vou logo dizer que não existe na definição formal da legislação Hoje se chama de laranja os vinhos que são amparados nos nossos antepassados né? O berço do vinho laranja inclusive foi lá a região da Geórgia, no Cáucaso e também na Armênia muitos, muitos produtores inclusive não gostam de chamar o vinho de laranja né? Eles preferem chamar a bebida de amba. Esse termo amba foi criado em 2004 por um importador inglês
0: Sempre os ingleses, hein? Causando confusão. É,
1: os importadores ingleses não fazem vinho, importam os vinhos e querem dar definições independentes dos produtores. Querem
0: causar a treta no mundo do vinho.
1: Of course. Pois é, mas aí essa, esse nome amba, ele se sedimentou. Alguns produtores, inclusive, preferem chamar o vinho de amba do que o laranja por causa da associação com a fruta. Evitar a associação com a fruta. Inclusive, assim, também nosso amigo Elson Manfroy, do terraço Manfroy, né, um, um enólogo lá de Santa Catarina, que faz vinhos excepcionais. Eu questionei a ele que ele está para lançar um, um moscato âmbar, tá está no rótulo, e eu perguntei por que você não chama de laranja, né? E ele falou: ah, eu não, tá, prefiro não chamar de laranja, prefiro chamar de âmbar, etc, etc. Mas a treta está aí, né? A realidade é que. Se a gente, muita gente que chama vinho laranja, para uma pessoa que não tem muito conhecimento, associa logo que é utilizada a fruta na produção do vinho, o que não é a realidade. Então já deixo claro aí para todos que o vinho laranja não usa laranja. What?
0: é porque Eu imagino que as pessoas que não entendem mesmo, não tem noção do que é o vinho laranja, ou vão imaginar que vão beber um vinho de uma cor laranja super brilhante... Ou vão imaginar que vão beber um vinho com bastante aroma, ou sabor de laranja, ou plantado perto de uma laranjeira, enfim, alguma coisa do tipo. E não é muito isso aí, a gente vai explicar daqui a pouco.
1: é Alguns produtores, inclusive, dos vinhos laranjas, continuando um pouquinho da história, para estarem mais ligados a essa, essa coisa mais ancestral, eles ainda estão querendo fermentar os vinhos em ânforas de barro, e muitos, inclusive, sem nenhum tipo de controle de temperatura. Ou seja, realmente como os vinhos eram vinificados lá atrás. Agora, advogado, fala aí um pouco da definição efetiva sobre o vinho laranja.
0: É, o vinho laranja, ele... Tá, é até meio sem graça depois de a gente fazer tanto mistério, mas ele nada mais é do que um vinho laranja... Oh, desculpa. É, mas nada mais é do que um vinho branco vinificado com um vinho tinto. Ou seja, para quem acompanha a gente aí já sabe que o vinho tinto, normalmente ele é vinificado com as cascas. E aí é da própria casca que ele vai extraindo a cor, quanto mais tempo de contato, tende se a extrair mais cor. E o vinho branco normalmente tem uma prensa tão delicada que você separa a polpa da casca e a casca acaba não entrando em contato com o vinho. No caso do vinho laranja, o que se faz é pegar a uva que vai fazer o vinho branco, por exemplo, só vinho blanc, que não é muito utilizado para isso, mas eu vou usar esse exemplo, e ela é vinificada como vinho tinto, ou seja, ela é prensada e fica lá com, com, em contato com as cascas, um determinado é, montante lá de tempo que o enólogo vai decidir. E com isso ele vai adquirir diversas características que um vinho branco, que eu vou chamar aqui de normal, ele não tem. Então ele vai até ter um pouquinho de tanino, que vinho branco em geral não, não vai ter. Ele vai adquirir alguns polifenóis, textura diferente, vai obter uma cor... Que aí sim vem a ver com o nome. Que vai ali variando do âmbar com laranja. É uma cor de um vinho branco muito intenso. Vamos chamar assim, né? Aquele vinho branco normal, envelhecido, que está quase laranja já. Pois é, essa é um a cor. Um pouco até eu oxidado, feito. né, Vitor? Isso, um pouco até oxidado. Então, basicamente, em resumo de novo aqui: o vinho laranja é o vinho branco vinificado como tinto. Óbvio que tem algumas outras questões, mas esse. É o conceito para ficar na cabeça aí das pessoas. Você discorda, concorda, quer acrescentar alguma coisa?
1: Não. Só, como a gente já falou, né, não tem legislação específica, ou seja, se o produtor for fazer um vinho laranja, teoricamente ele tem que respeitar as regras de um vinho branco normal, como você disse. E, como todos os outros vinhos, tintos, brancos, ele também pode ser orgânico, natural, biodinâmico, ou nada disso...
0: Ou tudo misturado.
1: <risos> pois é.
0: Então, mais uma coisa aqui, João. Você já bebeu vinho laranja? Já, adoro. É, já bebi, inclusive, brasileiro, bebi vinhos de fora. E tem até um que eu comprei aí que eu tô curioso que vai chegar ainda. Mas eu te perguntei porque eu quero saber. Diz aí pra gente, você que bebeu, quando bebeu, quais foram as características assim principais que você sentiu nesse vinho, principalmente para diferenciar do vinho branco comum?
1: Primeiro de tudo, a cor, né? No visual, a cor é completamente diferente, realmente muitos estão alaranjados ou com essa cor mais oxidada, como a gente falou. Alguns que com mais contato ainda com as cascas chegam a ter realmente a cor mais de âmbar, que está entre o laranja e já um avermelhadozinho, digamos assim. Isso também varia com, de acordo com a casta que foi utilizada, porque tem algumas castas brancas que... Elas na casca já tem um, um pouco de pigmentação mais, né? ou seja, tem umas mais brancas e outras menos brancas, vamos colocar dessa forma é, Mas a parte de aromas você percebe muito forte é, notas minerais, florais, tem muita fruta Assim, Se o vinho for um pouco mais evoluído você também pega muita nota de mel, amêndoas eu, eu sinto muito também o oxidado, Vitor, acho que esse contato excessivo com as cascas do, do, desse tipo de mosto acaba oxidando isso aí. E é, a parte de, de boca, né, vamos dizer assim, Ele, para mim uma característica que é bem importante destacar é que muitos vinhos laranjas trazem um pouquinho de amargor, que em geral a gente classifica como defeito, e é na maioria dos vinhos. Mas eu acho que o vinho laranja é, é realmente um vinho que assim, as escolas elas não ensinam ainda Quando você faz aula de degustação ou coisas do gênero, elas não ensinam ainda São notas muito peculiares, são, é uma coisa muito diferente, muito curiosa E eu acho que faz parte dessa experiência um pouco de amargor sim Que a própria casca vem trazer, muitos são vinificados com os cachos também E acabam trazendo um pouco desse amargor
0: é, eu concordo e acho que quem for provar, até em decorrência desse episódio aqui, quem resolver provar o vinho laranja, eu dou uma sugestão. Vá como se você estivesse sendo alfabetizado. Ou seja, não vá comparando com o um vinho branco, não vá comparando com o um vinho branco barricado, não vá comparando com o um vinho tinto mais leve. Vá simplesmente tratando como, como uma bebida nova.
1: Exatamente, como se estivesse bebendo nem vinho, né, vamos dizer assim,
0: é, um trata como especial, uma bebida
1: nova, vamos, vamos conhecer uma bebida nova, vinho laranja. o nome é vinho laranja.
0: E aí e você vai... decide se você gostou daquela bebida ou não, porque se você comparar, você vai ter parâmetros que ele vai estar bem diferente, então você pode acabar sendo influenciado pelo, pelo, pela própria comparação que não vai se justificar, né, afinal de contas são métodos diferentes, são coisas bem diferentes. Claro.
1: É... Também tem que experimentar mais de um, né? Porque pode ser não gostar de um em específico.
0: Claro, pode ser que aquele vinho seja ruim. Ah,
1: então... Pode ser que seja ruim ou que você que não se adeque ao seu paladar, mas assim, eu tenho vinhos brancos que não gosto e vinhos tintos que eu não gosto, e por isso eu não deixo de tomar outros, né? Da mesma classe.
0: Exatamente. Então, eu acho que é por aí. E tem. Vamos falar um pouquinho também do João, das castas que mais se destacam aí nesse tipo de, de vinho, né? Porque como eu falei. Eu dei o exemplo com o Sauvignon Blanc, que é uma das minhas castas brancas favoritas, mas destacando que ela não é muito usada para isso. As que mais se destacam aí, você quer dizer quais são?
1: E você sabe por quê? antes de responder, você sabe por que a Sauvignon Blanc não é muito utilizada?
0: Não posso dizer que sei, com certeza não, mas eu posso arriscar. Arrisca aí. Eu diria que a Sauvignon Blanc ela é uma, uma uva que tem... Hum, um perfil de uma uva mais é, leve de, de acidez muito alta de pouco corpo e consequentemente as cascas também não tem. não são não tem muita intensidade ali de, de concentração de fenóis de sabores e aí acaba que você vinificar só vinho branco com as cascas não ia causar muito efeito então imagino que se procurem castas que tenham um, uma complexidade e até um corpo e uma casca um pouco mais grossa com mais Possibilidade ali de você desenvolver um vinho realmente diferenciado e não só levar amargor para um sauvignon blanc fresco, por exemplo. Entendeu?
1: É, você chutou na, na direção 100% certa. Muito do que você falou tem todo toda, é, o fundamento, mas o principal motivo de se escolher ou não uma casta para fazer um vinho laranja é a parte da acidez que você falou. O Sauvignon Blanc, apesar de ter uma acidez muito elevada, ela não se mantém durante muito tempo se for colocada na fermentação longa. E normalmente os laranjas precisam de uma fermentação longa, de uma maceração longa para poder é, conseguir obter isso. Então iria se perder um pouco da acidez do frescor, que é uma tipicidade do da Sauvignon Blanc. Então imagine que você teria como resultado, possivelmente, né? É claro que isso depende de terroar para terroar, de processo para processo, mas em geral você poderia ter um vinho laranja com baixa acidez. Então você não teria o frescor que muitos vinhos laranjas entregam, mesmo com as castas que eu vou falar agora. Por exemplo, como a Ribola Giaglia é muito utilizada na Itália, por exemplo. A Trebiano também, a Peverella. E todas essas três, o curioso é que já está se fazendo aqui no Brasil. A, é, a Trebiano, para falar a verdade, Trebiano laranja eu não conheço. Mas Ribola Giaglia a gente tem um vinho laranja muito muito, muito bom, que é da Villaggio Conte, que é o Ariancioni. Né? E o Peverella, do Cão Perdigueiro Que esgotou rapidamente no mercado E todo mundo está esperando a próxima safra Também são vinhos é, Laranjas de excelente qualidade Feitos no Brasil e com essas castas Que são no mundo as mais utilizadas Não apenas no Brasil Porém, Vitor, em teoria A gente falou aqui da, do motivo, por exemplo De um assovignon blando ser usado Mas em teoria dá para fazer vinho laranja Com todas as castas O Arancione que eu mencionei, por exemplo é um vinho que utiliza quatro castas no corte, tá? A Ribola é a principal, mas ainda tipo, utiliza mais três outras castas na, no corte dele. Você já experimentou?
0: Não, João. Ainda não experimentei, não. O, eu tô curioso até... Eu já bebi alguns, né? Inclusive brasileiros, alguns vinhos laranjas. Mas eu tô curioso pra que chegue logo um que eu comprei, que é um vinho laranja da Geórgia. e é, parece
1: é o berço, que ele É o berço dos vinhos laranjas, né?
0: Pois é, e aí parece que ele vai ser bem interessante tá? a caminho aí da, da minha casa. Espero que chegue logo para fazer essa, essa prova antes do lançamento desse episódio. E, e eu tô esperando o convite. <risos> Ó, quem sabe a gente não grava um vídeo aí para o nosso canal do YouTube, né? Do Som Brothers Quem não segue pode até seguir lá, inscrever. Sem porque... dúvida. Uma excelente excelente pedido. Pois é, a gente vai conseguir inclusive mostrar a cor, né? Que infelizmente a gente não pode no podcast. Agora,
1: Vitor, só uma, uma outra curiosidade desse Arancione, que realmente é um vinho que, que me impressionou bastante, pela completamente fora da curva, e outras pessoas, amigos meus, achei muito interessante na, na degustação, porque eu, quando disse que eu senti aroma de tangerina no, no vinho, todo mundo ficou, meu Deus, tangerina, que é isso, nunca ouvi falar e tal, aquela coisa toda. E quando essas pessoas se experimentaram, falaram, cara. Tem muita tangerina aqui e tem carambola, então imagine que você não não é comum você ouvir ninguém falando de vinho com esse tipo de aroma, né?
0: Exatamente, muito menos é, aromas tão típicos aqui do, do Brasil, né? Uma carambola. Ex
1: exatamente. Pois é, Vitor, vamos falar agora de algumas curiosidades do, dos vinhos laranja. Eu vou fazer umas perguntas para você, você fala o que é que você acha e você também se quiser perguntar para mim, vamos fazer... Um chutômetro agora. Eu preparei umas perguntas, você preparou outras que a gente não sabe qual é, né? Vamos ver que é... como é que a gente se sai.
0: Vamos, Vamos fazer um bate-bola aí. Vamos lá. Joga duro. Comece.
1: Qual é o maior país produtor de vinhos laranjas?
0: Pelo nome das castas que você diz como principais, eu vou chutar a Itália.
1: Acertou. É a Itália, porém a Eslovênia, Estados Unidos, Croácia, Nova Zelândia e o Brasil têm aumentado exponencialmente a produção de vinho laranja. Ou seja, está caindo no gosto e na moda do povo mesmo.
0: É, eu quase chutei Brasil, porque eu já vi tantos por aqui e até vejo mais do que... Assim, eu vejo muito mais vinhos de outros países sendo oferecidos no Brasil. Mas eu vejo muito mais vinhos laranja brasileiros sendo oferecidos do que os de outros países. Mas eu resolvi optar aí pela... pelas castas, né? Imaginei que podia ser... Como é? Que a Itália podia ser um grande produtor.
1: É isso aí. É... A Itália realmente produz bastante, os vinhos italianos laranjas, eles são é, bem caros em geral, tá? Então por isso às vezes você não deve estar vendo muita oferta aqui. É, vou aproveitar até falar, já que eu estou falando da Itália, né? Que conhecidamente quem voltou a vinificar dessa forma foi um italiano, né? O vinho laranja era muito vinificado lá ancestralmente e quem voltou a vinificar em torno de 2004, se não me engano... Foi o italiano Josco Gravner. Né? Ele é um renomado enólogo lá do Friuli, que é considerado atualmente o pai dos vinhos laranjas. Ele retomou a técnica de fermentar os vinhos em quiveves, que são Ei. ânforas georgianas, né, de onde você comprou seu vinho, feitas de argila em formato oval. Porém, por curiosidade, depois da fermentação, ou seja, ele fermenta nessas ânforas, depois ele manda os vinhos para amadurecer em vinhos de barrica de carvalho da Eslavônia.
0: What? E,
1: sim, é Eslavônia, não é Eslovênia. É, <risos> é Eslavônia, que é um grande produtor de barricas. A gente nem citou, né? fica a nossa meia-culpa aqui, a gente nem citou esse país no nosso episódio de barricas, mas ele é um grande fornecedor. Depois eu vim descobrir que ele é um grande fornecedor de barricas para vários lugares do mundo.
0: Já fica anotado, João, que quando a gente for destrinchar aquele episódio de barricas, como a gente prometeu, ou seja, falar mais da francesa, falar mais da americana, a gente vai falar da eslavônia e vai falar de outras que estão surgindo aqui no Brasil e que muita gente nem sabe. A gente deu um, uma palhinha lá no, no episódio mais genérico sobre barricas, mas quando a gente for desenvolver o assunto, já fica aí pro pessoal esse pequeno spoiler.
1: É isso aí. Então o grave, né ele amadurece esses, os vinhos dele, né? ele fermenta nas ânforas e Amadurece em barrica de cavalo Slavônia. É. Você tem ideia de quanto custa um vinho do Gravel aqui no Brasil?
0: Eu, aí eu acho que eu não arrisco nem chutar. Não tem ideia. É.
1: Eu fiz uma pesquisa e assim o mais barato que eu achei foi R$ 750 reais. e isso o mais aí. caro R$ 1.400. Então assim. Apesar isso, de que do, que, as coisa...
0: apesar do que do jeito que as coisas, apesar de que do jeito que as coisas estão aí com câmbio R$ 750 reais deve dar 50 centos de euro daqui a pouco, né?
1: <risos> não fala um negócio desse, não.
0: Mas é, vamos fazer um, um outro questionamento aqui, João, que eu tenho quase certeza que muita gente pode estar tá pensando, que é o seguinte, você tem vinho branco, você tem vinho tinto, e aí começaram a surgir algumas outras coisas aí que estão confundindo as pessoas, né? Tem o vinho laranja, que a gente está falando aqui hoje, mas e aí, o que, que o, vinho, o vinho laranja tem a ver, por exemplo, com o vinho verde e com o vinho azul? Vamos esclarecer aqui, não é o centro do episódio falar de todos esses, depois a gente vai desenvolver, mas vamos fazer um só rapidamente aqui. Qual é a diferença do vinho laranja, do vinho verde e do vinho azul?
1: Bom, primeiro, não tem nada a ver uma
0: coisa com a outra.
1: É Praticamente você está falando aí de banana, maçã e laranja. É. <risos> então, assim, realmente não, não tem nada a ver. né? O vinho laranja é um vinho branco vinificado com as cascas mas é um vinho o vinho verde ele pode existem vinhos verdes tintos e vinhos verdes brancos também e vinho verde nada mais é do que uma denominação de origem é uma região na região norte de Portugal é, onde os vinhos têm uma característica inclusive de ser levemente gaseificados. Menos até do que o frisante, ainda, realmente bem pouquinho.
0: Tem aquela agulhinha, né? Que chama.
1: É, aquela agulhinha pra poder dar uma refrescância maior, inclusive em boca, assim, né? Mas só isso. É só uma origem, é só uma região, né? Então não tem absolutamente nada a ver com o tipo de vinificação, ou tipo de casta, ou nada disso. É realmente ou seja, região.
0: Ou seja, é, chamar de vinho verde, se não tivesse esse nome de cor, era o mesmo que chamar de vinho de Bordeaux, por exemplo. É né? um, uma região. Mas lá é verde, então lá é verde. resolveram botar o nome de verde, então ficou vinho verde.
1: E o azul, o azul não é vinho, o pessoal chama de vinho azul, mas na prática, e aí, e até pela legislação, me corrija se eu estiver errado, que o advogado da dupla é você. <risos> mas o vinho azul, ele é, é... Inclusive, ele é na Europa para ser comercializado, ela tem que ser comercializada como bebida aromatizada a
0: base de vinho. No então... Brasil também não, não, não é possível você comercializar um, um vinho azul com este nome, né? Vinho azul, porque o Ministério da Agricultura não permite. Afinal de contas, ele descumpre algumas regras aí que, que são feitas pro, para o vinho, que a gente explicou muitas delas no episódio 1, que é o que é vinho, que é, por exemplo, conter corante artificial, né? E que não está previsto no as possibilidades ali que são permitidas tanto pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, como pela Anvisa. Então, vinho aqui, azul, não vai ter. Você vai trazer algo de algum país que permite o vinho azul, ou vai ser comercializado com outro nome, como, por exemplo, você falou da Europa aí, bebida aromatizada à base de vinho. Mas vinho é. não vai ser considerado.
1: E não é porque realmente, Vitor, o vinho, ele, é, em geral, o vinho azul, agora falando da produção de vinho é. azul, né, que quem começou com essa história foi na Espanha, inclusive. Já tem alguns uruguaios fazendo. Está se expandindo, inclusive, um pouco. né? É, mas, basicamente, é um vinho que normalmente é um corte de, de uvas tintas e brancas. E que depois se utiliza dois corantes na, na produção desse, desse vinho. Que seria um corante chamado índigo e um outro corante chamado antocianina. Que até parece o nome né, com antociana da, da casca da uva, que dá a cor... Efetivamente, é né? um fenol que dá a cor da, da, dos vinhos. Bom, esses dois corantes eles seguem os regulamentos para produtos alimentares, é, mas cada exemplar tem seu blend e pode ser utilizado tanto castas brancas quanto tintas, como eu falei. A coloração é normalmente um, um azul vibrante, que é conhecida como índigo, por isso que é o corante índigo, né? E os aromas vão depender de, de blend de uvas utilizados, né? Em geral, se busca uma coisa mais frutada, frescor, alegre, coisa pra, coisa pra jovem e pra, pra, pra festa, né? Coisa é, pra fazer bonito, pra bater na foto, coisa do gênero. Em geral, não, se, não dá pra se buscar muita qualidade nesses vinhos, porque...
0: Coisa daquelas baladinhas pop lá de, de, da Grécia, né? Que só, que só vai Sim. bilionário. Ali, pra chamar atenção até pela cor do vinho. Hum. Você já bebeu algum?
1: Eu já bebi um do Uruguai, pelo amor de Deus. Bebi não, né? Botei na boca e, <risos> e joguei o resto fora, porque...
0: É, somos dois. É... Eu também tentei, e olha o que eu tento. Eu bebo, aí falo, não, peraí, vai ter seu charme, vai ter... Não teve, não. Era muito doce, muito... Enfim, era um negócio meio esquecido.
1: <risos> e assim, é, é chato porque muita gente chama de vinho azul, né? Porque realmente... É, tem muita, inclusive, fake news que aparecem nos grupos e nos sites falando sobre Ah, chegou no Brasil um vinho azul, que não sei o que, e que é natural. Né? Como se o, o, o enólogo conseguisse obter a cor azul através de um processo de vinificação, o que não é realidade. Né? Deixar é. isso bem claro, que a coloração é de
0: tá? É corante é alimentício,
1: tem. mas é corante.
0: Nem com uma mágica você consegue transformar a cor de um... Num rosé você consegue até transformar um vinho tinto com um branco, você chega ali no rosinha e tal. Agora no azul é difícil,
1: hein? Só, você, só consegue, você só vai conseguir essa variação aí, né? Do branco passando pelo laranja, âmbar, rosê, tinto, vinho e pronto, acabou. Não tem jeito, a combinação dessas cores só vai dar isso aí
0: pois é mas João vamos fazer uma coisa que a gente até não costuma fazer mas como é um vinho diferente eu acho que seria legal aí pro pessoal que fica na curiosidade de tomar a gente podia dizer alguns rótulos de preferência alguns de, de fácil acesso aí pro, pro brasileiro para quem quiser provar vamos lá da minha parte João eu vou começar com o, o vinho que eu conheci o vinho laranja né que foi o Era dos Ventos foi o Era dos Ventos Peverela. Eu acho que eles também trabalham com o Trebiano, mas o primeiro que eu bebi foi o Peverella, que é um vinho laranja brasileiro. E eu posso dizer também o nome do vinho que eu comprei. Esse eu ainda não provei, mas é o da Georgia, que é um Chabo, S-H-A-B-O, Chardonnay Reserva, que é um vinho laranja produzido com a uva Chardonnay na Georgia. Então quem quiser procurar aí esses dois, o Chabo, se eu não me engano, foi mais barato até do que era o Ero dos Ventos, que é um pouquinho mais caro mas vale a experiência. E você que lembra de algum aí fora esses dois?
1: Bom, eu sou fãs do Arancione, da Világio Conte, lá de Santa Catarina, que inclusive vão lançar um outro vinho laranja agora. Um spoiler aí que em breve vai, vamos ter um novo vinho laranja da Világio Conte. Não vou dizer o nome para poder deixar o pessoal curioso. Tem o Cão Perdigueiro Peverela, né? Que infelizmente o 2019 Quer dizer, infelizmente, porque eu não posso mais tê-lo. <risos> Mas com certeza. <risos> Para ele, é a vinícola foi uma felicidade de que vendeu muito rápido e fez um sucesso. E as pessoas buscam até hoje esse, esse vinho, né? Um peverela da Camperdigueiro. Que também, como spoiler, eu sei que em breve está saindo a nova safra aí no, no mercado, né? Estou ansi aguardando ansiosamente. E também tem na vinícola Salvate Sirena, lá no, no Rio Grande do Sul ela fica lá no Caminho de Pedra, ela tem um, uma linha de peverela é, chamada História, que tem o branco e tem o laranja. Então são três laranjas aí que eu conheço brasileiros, que estão acessíveis aí para que, quem quiser fazer essa nova experiência.
0: E tem também, João, eu não bebi esse, mas estou curioso, um da Via Piana, que é um, um belo produtor brasileiro aí, é o Apiana Gro Mansém, que ele estagia inclusive em barrica de Carvalho Francês por mais de 13 meses, foi uma produção mais ou menos aí de 1.500 garrafas, pelo menos a safra que, que eu tenho consciência que existe, que foi a 2017, e ele é também um vinho laranja, então quem quiser, quem gosta da Via Piana e quiser provar o, o laranja deles, tem essa opção aí também.
1: Eu, você falou do Era dos Ventos, né, Peverela, e eu bebi o Trebiano, <risos> agora que eu lembrei, eu bebi o Trebiano uma vez e, e gostei bastante, bem mineral, como a gente falou, né? Bem, bem legal. Para finalizar, eu tô falando de um da Argentina, da Patagônia, é, que chama Marcelo Miras. É um vinho laranja de 2019 que que eu não experimentei ainda, mas tá no meu
0: radar. É, então é isso aí, pessoal. Vocês podem agora escolher qual vocês querem provar, provar e aí deixa nos comentários aí do, do Instagram da gente, @sonbrothers, o que é que vocês acharam tanto do episódio como do vinho laranja. E se vocês querem aí um episódio sobre vinho verde, vinho azul, mais desenvolvido Que a gente tá à disposição Valeu galera, um abraço, até a próxima taça Até a próxima taça
1: Hoje eu vim no You've Got Time, de Regina Spector Trilha do seriado Orange is the New Black, da Netflix